0: 这是发生在意大利佩鲁贾的一起谋杀案。21岁的英国交换生梅雷迪斯·克彻尔在其租住的半山小别墅内被割喉，当场丧命。而死前曾遭遇性侵。警方在调查后起诉了三名犯罪嫌疑人，他们分别是梅雷迪斯的室友阿曼达·诺克斯以及阿曼达的男友拉法埃莱·索莱西托，和有犯罪前科的混混鲁迪·盖德。意大利的公诉人推测，这是一场激情杀人案件，是多人性游戏失控造成的悲剧。然而，案件的审讯过程却多次反转。欢迎收听由小东播讲的《意大利离奇奸杀案》，变态凶手虐杀女留学生，难道是多人性游戏酿成的悲剧？回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。佩鲁贾是位于意大利中部的城市，这里地处丘陵地带，房屋都是依山而建，故而形成了独特的城市景观，是全世界旅游爱好者们向往的风情城市。这里也是许多学生们向往的天堂，当地有两所大学和两所艺术院校，学生人数众多。再加上这里也是知名的。文化艺术中心每年都会举办各种活动，吸引了很多文艺爱好者和文化人士。但是这里的治安环境却是出了名的差，入室盗窃、抢劫的事情时有发生。2,007 年年底，这里发生了一起入室杀人案，一名来自英国的交换生梅雷迪斯·科尔彻被奸杀了，与其同住的室友美国女孩阿曼达·诺克斯成为了凶嫌。消息传出之后，意大利媒体、英国媒体、美国媒体都蜂拥而至，将佩鲁贾这个城市推到了风口浪尖上。时间回到那一年的11月2日早上9点，当地一名女子在她家院子里捡到了两部手机，她交给了负责处理与通信设备相关案件的邮政警察。很快，邮政警察就查出了其中一部手机的注册地点是德拉佩格拉路7号一处建在半山腰的小别墅。当两名邮政警察拿着手机找上门来时，看到一对男女站在院子里。了解后得知，女的是租住在这套房子里的美国交换生阿曼达，男的则是她的男友，来自意大利南部的小伙子拉法埃莱。阿曼达前一天晚上是在拉法埃莱家里过的夜，第二天回来后发现前门是开着的，屋内乱七八糟，窗户有一块玻璃破了，地上有一颗超大的石头。室友梅雷迪斯的房门紧锁，敲门无人应答。另外，阿曼达还在浴室的地垫上发现了血迹，种种不寻常的迹象让阿曼达感到不安呢。于是她给男友拉法埃莱打了电话，拉法埃莱马上赶过来。他试图撞开梅雷迪斯卧室的门，但是撞不开。最后，他给意大利宪兵队打了电话报警。警察赶到现场后，撬开了梅雷迪斯卧室的门，结果看到了血淋淋的一幕。梅雷迪斯的卧室一片狼藉，衣服和被子都被扔在地板上，被子在屋子中间的位置，整张床摊开状。此外，屋里还有很多血迹。随后，警方注意到被子的底下露出了一只脚。他们掀开了被子，被震惊了。被子下面躺着的就是住在这间卧室的租户，来自英国伦敦的交换生梅雷迪斯，他浑身都是血，已经没了气息。上半身的汗衫被卷到了胸部以下，没有穿内衣。他的脖子和身上有40多处刀伤，致命伤在脖子上，甲状腺动脉被切断。遗失的内衣就在边上不远的地方，内衣上面有血迹，塔扣被切断。凶手可能是直接用刀切断了他的内衣。当场，警方就推测这是一起性侵案件的，而且凶手不止一位。尽管整座房子内部都很混乱。但是阿曼达的男友法拉埃莱告诉警察，他们没有丢失什么东西，电脑、首饰盒等值钱的东西都在屋里。法医在对整个屋子进行取证后，也得出结论，这是一起伪造的入室案件，因为地上的那块大石头是被人搬进来的，而不是从窗户外抛进来的。警方还注意到，有一串带血的鞋印从死者梅雷迪斯的房间到房子的大门外，浴室的脚垫上也有血脚印。可是阿曼达却告诉警方，她刚回到家时并没有意识到家里发生了血案，她觉得那些血迹可能是有人割破了手之类的留下的，所以她就直接进了浴室洗澡。洗完之后，她发现浴室的马桶里有粪便，这才意识到反常，于是给男友拉法埃莱打电话。拉法埃莱则告诉警方，当他赶到现场时，屋、呃、内一片狼藉，而阿曼达却那么淡定地去洗澡，这一状况他也觉得奇怪。不明白阿曼达为什么那么冷静。实际上，感到阿曼达表现反常的还有在场的意大利警察，他们早就暗中盯着阿曼达和拉法艾莱在案发现场的反应。结果看到阿曼达和男友在院子里若无其事的拥吻。当时的阿曼达和拉法艾莱并不知道，他们的这一吻让意大利警察浮想联翩呢。这些警察在调查取证时还没结束，就做出了判断，这是性游戏失控导致的悲剧。梅雷迪斯的室友阿曼达和阿曼达的男友拉法埃莱就是凶手。接下来几天里，意大利警方将注意力放在了监视阿曼达及其男友拉法埃莱上，以至于该干的事儿都没有好好干，犯罪现场取证草草了事。这对于命案的侦查来说是最不该出现的失误。在监视的过程中，警方发现，阿曼达对于室友梅雷迪斯的遇害并没有表现出伤心。他在案发的第二天就跟拉法埃莱跑的朋友家里聚餐，没有去参加梅雷迪斯的守夜活动。实际上，阿曼达与梅雷迪斯的感情并不好。梅雷迪斯是8月份从英国伦敦到意大利佩鲁贾来的，他在利兹大学学习欧洲政治和意大利语，而阿曼达是9月1日从美国西雅图来的。那套房子里除了他们两个人，还有两名意大利女生，他们是实习律师，案发当晚不在家。据说梅丽迪斯与阿曼达之间因为观念的差异相处的不是很好。媒体称，英国姑娘梅丽迪斯性格比较保守，而美国大妞阿曼达作风豪放。梅丽迪斯对于阿曼达对性、金钱和家务活的随意态度十分不满。阿曼达原本到意大利是想参与一个学术项目的，但是未能如愿，所以她就跑出去找了一份工作，在黑人帕特里克新开的酒吧里当服务员。而帕特里克对阿曼达的评价也不是很好。他说阿曼达在工作时总是喜欢与客人聊天，他不得不跑去提醒他：“你是在工作呀。”案发前一周，阿曼达与拉法埃莱在一场古典音乐上相遇，两人一见钟情。拉法埃莱带着阿曼达逛了一圈佩鲁贾，领略当地的美丽风景，两人的感情也迅速升温。当晚，阿曼达就跟着拉法埃莱回了他家，两人一起抽大麻，并发生了关系。接下来的一周时间里，两个人几乎都泡在一起。根据阿曼达供述，案发当晚她也是在拉法埃莱家里度过的。可是意大利警方却不相信，因为他们从阿曼达发给他的酒吧老板帕特里克的短信里发现了端倪。案发当晚，身在男友家的阿曼达接到了酒吧老板发来的短信。那天是周日，帕特里克说酒吧里没多少客人，叫阿曼达别去上班了。阿曼达则回复 ：“See you later。”就是这一句话被意大利警方揪着不放，他们认为阿曼达这句话的意思是与帕特里克相约一会儿见，于是推测阿曼达是要将酒吧老板约到家里去。阿曼达和男友拉法埃莱后来称，两人都受到了意大利警方的严刑逼供。阿曼达说，负责审讯的警员打了他后脑勺，逼着他承认那条短信是约帕特里克见面。审讯一直延续到深夜，在凌晨1点四十分的时候，阿曼达崩溃了。按照意大利警方想要的结果，他承认了案发当晚把帕特里克约到家里，理由是帕特里克看着他的室友梅雷迪斯，但是梅雷迪斯不喜欢帕特里克，于是帕特里克被残忍的杀害。得到了这份供词之后，意大利警方立马召开新闻发布会，迫不及待的向全世界宣布：我们意大利警方非常厉害，不到一周就破案了。同时，他们还特别强调，这就是一场性游戏玩过火导致的悲剧。事实上，他们的推断并没有证据来支撑。仅仅因为死者是曾被性侵，就断定是性游戏，可以说是不太靠谱。果然，两周以后，意大利警方就被狠狠打脸了。酒吧老板帕特里克找到了人证，证明案发时间他一直在酒吧里，没有离开过，更没有去过案发现场。警方不得不将他释放了。但是，帕特里克酒吧的生意也受到了严重的影响。而就在这时，法医那边有了新的进展。他们找到了新的嫌疑犯。法医在对案发现场的物证进行检测后发现，在死者梅雷迪斯的尸体压着的枕套上有一个大拇指血印。比对数据库时，找到了指纹的主人，来自科特迪瓦的20岁的黑人鲁迪·盖德。警方调查后发现，这个人是个混混，有入室盗窃的前科。另外，法医还检测到，鲁迪·盖德在现场留下了大量的 DNA。在死者梅雷迪斯身上，他的内衣和衣服袖子上都有，还包括厕所里的粪便，也是鲁迪盖德留下的。而且案发后，鲁迪盖德马上离开意大利，他逃到德国，最后在那里被捕，被意大利警方引渡回国。但是鲁迪否认了杀人一事，他供述说，他是在附近打篮球时与梅雷迪斯认识的，后来经常在一起聚会并吸食毒品。案发当晚也是梅雷迪斯邀请他去他家，他们原本打算发生关系，但是因为没有避孕套，所以中途停下来。随后他去了厕所，而就在他蹲厕所期间，突然听到了梅雷迪斯的尖叫声。当他跑出厕所时，看到一个男人，但是当时屋里太暗，他也没看清男人的长相。对方拿着一把刀向他冲来，还割伤了他。行凶者看到他后还大叫：“找到黑人了，黑人有罪！”然后逃走了。鲁迪回到梅雷迪斯的房间时，看到他躺在地上，浑身是血。他试着用毛巾给他止血，枕套上的大拇指血印就是在那时候留下的，但是血怎么也止不住。他抱着他喊救命，但是因为太害怕，所以逃走了，为此很内疚。鲁迪还供述说，这个事儿与阿曼达无关，他不在场。但是到了法庭上，鲁迪却突然翻供。他说：“他透过窗户看到了阿曼达和她男友拉法埃莱，两人正要离开那栋房子。”而意大利警方则继续坚持“性游戏失控”这一动机。他们认为鲁迪与阿曼达这对情侣是一伙的，并推测案发当晚是阿曼达带着男友拉法埃莱和鲁迪回家的。他们是想玩三人性游戏，结果突然梅雷迪斯中途回来了。他看到阿曼达带了两个男人回来，非常生气，与阿曼达争执，激怒了阿曼达，于是。阿曼达拿起刀刺向了梅雷迪斯，两位男士则帮忙按住了梅雷迪斯。在梅雷迪斯被刺了四十刀不再动弹之后，鲁迪性侵了梅雷迪斯。为了证明这一推测，意大利警方还提供了两份物证。意大利的警方推测里面有很多矛盾的地方：是梅雷迪斯邀请他去他家玩的，可警方却坚持阿曼达是邀请鲁迪去玩的。另外，根据警方的推测。阿曼达是激情杀人，而不是有预谋的杀人，并且在杀人后将凶器带到了男友家里藏匿。警方出具的证据就是那把刀。他们在搜查了拉法艾莱家时，找到了一把与死者身上伤痕吻合的尖刀，并且在刀柄上检测到了阿曼达和拉法艾莱的 DNA 以及少量死者的 DNA。可是，按照正常逻辑，如果阿曼达用这把尖刀杀了梅雷迪斯，为什么要把刀洗干净拿去男友家放呢？那直接找个地方扔了不是更安全吗？藏在男友家，难道是想嫁祸给他吗？对于这一点，阿曼达的辩护律师说：“刀上检测 DNA 并不能代表这把刀就是凶器啊，也不能证明阿曼达杀了梅雷蒂斯啊，因为如果是家里的刀具，那上面肯定有使用者遗留的 DNA 呀、啊。”为了证明性游戏失控这一推断，意大利警方还出具了另外一份证据。前面说到。死者梅雷迪斯的内衣塔扣被切断了，在案发那几天，取证人员并没有找到被切掉的那一块塔扣，而是在案发46天后才宣布他们找到了塔扣，是被压在死者房间的地垫下面，并且他们还宣布，在这个塔扣上检测到了阿曼达男友拉法埃莱的 DNA， 那推断就是拉法埃莱切掉的塔扣啊，为性游戏这一说法提供了支持证据。这一推断最后被拉法埃莱的律师质疑。那为什么当时没有找到塔扣，而在46天后才找到呢？物证可能是被污染了，不能作为证据。那么法院会怎么判呢？ 2009年12月4日，当地法院对三名犯罪嫌疑人作出判决，三人的谋杀罪名成立。鲁迪被判了30年，阿曼达被判了26年，拉法埃莱被判了25年。2010年11月24日，三个人都进行了上诉。2011年6月，鲁迪的刑期从30年减到了16年，而同年10月3日，法院宣布阿曼达和拉法埃莱的谋杀罪名不成立，两人被当场释放。这一反转令人震惊。不久，阿曼达回到了美国西雅图，她回到了华盛顿大学继续上学，与出版社达成了合作，拿到了400万美元的预付金，将她的这次经历写出来。她的男友拉法埃莱也回到了他的家乡。然而，事情并没有结束。2013年9月，意大利最高法院启动了第二轮上诉，但是阿曼达拒绝回来，只有拉法埃莱自己出席庭审。2014年1月30日，意大利最高法院作出判决，判阿曼达28年零六个月，拉法埃莱25年，并要求阿曼达赔偿酒吧老板帕特里克4万欧元。但是到这里还是没结束。2015年3月25日，此时距离案发时间已经过去7年了。这一次，意大利最高法院再次宣判了新的结果，因为证据不足，阿曼达和拉法埃莱被判无罪，此案终于落下了帷幕啊！可是，关于凶手到底是谁，这个问题还是没有答案。好，这个案件讲到这里，小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。